0: Vítejte u dalšího dílu společného podcastu veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu Ekanis a za redakci Ekanis vás od mikrofonu zdraví Michála Vajnerová. A se mnou ve studiu dneska sedí paní Vladimíra Ticha. Dobrý den. Dobrý den. My jsme si pro vás společně připravili strašně zajímavé téma, které bude zejména teda pro majitele štěňátek nebo pro budoucí majitele štěňátek nebo i možná pro chovatele, aby věděli, jakým způsobem by měli instruovat nové majitele svých odchovů. A my si budeme společně povídat o vyšetření, kterému se říká růstový test štěňat. Ale než se do toho pustíme, tak já bych vás paní Tichá asi poprosila, Abyste nám řekla, jak by mělo vlastně vypadat na první pohled v podstatě štěňátko anebo pejsek, který vlastně roste optimálně, správně se vyvíjí.
1: Ono je to trochu podobné jako u lidských mláďát, když je to štěně úplně malé, tak je takové baculatén, jako hračička, kdy vypadá A postupně jak roste. Tak se ta jeho kostřička a svalovina utváří trošinku jinak a někdy okolo půl roku už to odpovídá tomu, čemu se dřív říkalo věžla. Dneska je to sice název určitého plemene, ale bralo se to tak, že je to takový neúplně tlustý, dobře vyběhaný pejsek. Takže se to hrozně těžko říká, protože samozřejmě úplně jinak bude vypadat štěňátko pudla a úplně jinak bude vypadat štěňátko vypeta nebo italského chrtíka, ale obecně platí, že od takového třetího, čtvrtého měsíce by ta štěňata neměla být přetloustlá, měli bychom nahmatat Žebra a měla by mít takovou kondici, aby se jim dobře běhalo. To ale neznamená, že je majitele budou přetěžovat a budou třeba půlroční štěně honit podle kola nebo ho vezmou na pochod Praha Prčice, aniž by si s sebou vzali ruksak, do kterého by pak to štěně dali, aby se neunavilo příliš.
0: A kdyby třeba ten majitel měl zbystřit, že třeba něco není v pořádku, jestli vůbec jde hovořit o nějakém takovém indikátoru?
1: Já si myslím, že to je postavení Končetin, což samozřejmě dobře znají majitelé a chovatele psů s průkazem původu, ale ono to platí úplně na všechny psy. To znamená, že jakmile máte pocit, že se začínají vytáčet tlapky nebo že nad prstí je strašně propadlé, nebo že to štěně dává hodně k sobě patičky, tak je asi na místě začít zvažovat, jestli tam není, není nějaký problém okolo výživy.
0: Uh-huh. A výživa samozřejmě souvisí s tím celkovým stavem toho, toho zvířete. A samozřejmě můžeme se dostat do situace, nebo občas to je k vidění, že třeba některé to mladé zvíře je skoro až podvyživené, jiné naopak má takovou jakoby nadváhu. Lze třeba nějak říct, jako co je třeba horší pro toho mladého jedince?
1: No, obecně platí, že věci zaviněné špatnou výživou a je jedno, jestli se to... Zvíře krmí málo, nebo naopak moc, že se v dospělosti hrozně těžko napravují. Takže výživě štěňat, zvláště rostoucích štěňat a zvláště štěňat velkých a obřích plemen by se měla věnovat pořádná pozornost. Když jsem nastupovala do praxe někdy v tom roce 1967, tak jsme naráželi na psy vyhublé a běžně jsme viděli rachetická štěňata, včetně takového toho rachitického růžence na žebrech. Dneska bych řekla, že velkým problémem je spíš opak. To znamená, že lidé ve snaze, aby se to jejich štěňátko mělo co nejlíp, tak mu prostě přilepšují a přilepšují a přilepšují a to štěně je pak přetloustlé a má problémy. Z růstem, s osifikací kostí, bolí ho to, není to dobře prostě. Je potřebí zachovat rozumnou míru.
0: Jasně, ona správná výživa je v podstatě alofou a omegou by všeho a to se odráží jakoby všechno ostatní, ale také je to možná téma trošičku jakoby kontroverzní, protože vlastně co to je ta správná výživa? Dneska máme uh, několik takových táborů, že jo? někdo krmí barv, někdo prostě dává granule, Někdo to všeli jak kombinuje, nebo třeba, nebo třeba vaří, jde vůbec z toho nějakým způsobem jako vybruslit, nebo nevybruslit, nebo ne ale jestli si třeba i třeba začínající majitel, aby si v tom udělal pořádek, že protože on, když si otevře nějaké, nějaké informace, si přinese od chovatele, pak teda něco slyší v parku, něco si někde přečte jakoby na internetu, tak jak on vlastně pozná, co teda vlastně je správný pro toho jeho pejska. Já vím, no. že je to těžký.
1: Je to hrozně těžký, protože se to strašně liší plemeno od plemene. Ale vždycky dobře živený je ten pes, který je v dobré kondici. A když je nebo lépe řečeno ve výborné kondici. A ta výborná kondice znamená, že ten pes je veselý, že má chuť žrát, že nenechává žrádlo, ale to trošku souvisí s technikou krmení, že má výbornou kvalitu srsti a co je nesmírně důležitý ukazatel, to je trus. Ten trus by měl být jílovitý, hnědý, neměl by být řídký, neměl by být takový nabublín, A neměl by být ani příliš tuhý. To znamená, že pokud naše štěňátko nebo náš dospělý pes má kvalitní normální trus, tak bychom si mohli říkat, že asi živíme dobře. Když jsem mluvila o technice krmení, tak tím myslím to, že celá řada lidí, zvlášť co jdou do zaměstnání a to nás teď končeká, končí covidové uzávěry a, a všichni ty, co si nakoupili štěňata, tak asi budou do práce a teď budou teda přemýšlet nad tím, co to štěně doma bude dělat a hodně lidí si řekne, chudinka malé, teď ono doma bude mít hlad a teď mu tam nechají misku plnou žrádla a to štěně si vlastně chodí a užírá si. Tohle to platí u koček, ale u těch psů by to mělo být tak, že dáme štěněti do misky porci, a on by jí měl schutí sežrat a měl by se tvářit, že by si ještě trošinku dal aby se nenaučil dělat zbytky. A hodně často lidi říkají, no vy nám říkáte, že bychom to štěně měli krmit třikrát nebo čtyřikrát denně a jak my to máme zvládnout, my jsme v práci, ale když je ten majitel v práci, tak to štěně stejně většinou spí. Ale stačí pak mu dát nažrat ráno a když přijdu z práce, tak mu dám a za dvě hodiny mu dám a za dvě hodiny mu zase dám prostě tu krmnou dávku rozdělit. Pokud se týká toho, jestli krmit granulemi nebo jestli krmit barfem, je to na to majiteli, co mu daleko víc vyhoje. Samozřejmě ty granule jsou jednodušší a je také možnost sáhnout po nějaké kvalitnější značce, která je vyvážena na určitou věkovou kategorii nebo zátěžovou kategorii nebo zdravotní kategorii, jinak budu krmit čtěně, jinak budu krmit loveckého psa okolo honu a jinak budu krmit třeba březí fenku někdy slyší člověk výživáře, jak říkají, a klidně to střídejte, klidně dejte ráno maso a v poledne granule a večer zase maso. Já s tím nesouhlasím, protože jestli někdo investuje do drahé značky a pak tomu ještě přihodí maso nebo dospělému psovi, tak investoval zbytečně, protože to, co bylo vyvážené, už samozřejmě vyvážené není. To je jeden problém a druhý problém je, a ten vidíme my v laboratoři v takzvané anamnéze, to znamená, to je to, co nám říká chovatel o svém zvířeti, které má nějaký zdravotní problém, tak u těch průjmujících psů nebo psů s problémy okolo snívky břišní se velmi často objevuje, že střídají tradiční krmení, to znamená maso třeba přílohy a k tomu granule. Jsou psi, který kterým to vůbec prostě nebude vadit, jo? ale celé řadě psů tady tohle to vadí. A pak celá řada psů třeba snáší určitý typ granulí a druhé granule nechce. A teď celé okolí říká a krm značkou XY. Ta je úžasná, jenže právě tady tomu Pejskovi zrovna nevyhovuje a vyhovuje mu něco jiného. Takže ten chovatel si to musí Oskoušet a musí také počítat s tím, že když se rozhodne pro určitý typ krmení, tak by ho měl dodržovat. Asi nejlíp to ukáže praktický příklad. Chodil k nám pán, který měl saňové psy a on byl řezník. A ty své saňové psy krmil masem. A teď byly nějaký závody v jezerkách a v letě s těma kočárkama, že oni běhají vozíkama. A on si říkal, no maso, když si sebou vezmu, je 20 stupňů, 30 stupňů nad nulou, nemám s sebou žádnou ledničku, lednička tam žádná není, to maso se mi za chvilku zkazí. Tak místo masa nakoupil granule, kvalitní granule a prostě ty psy jeden den žrali maso a druhý den dostali granule. Nejenom, že se mu nepovedlo vyhrát žádnou soutěž. Ještě se mu na místě úplně zdravotně zbortili a dávalo se to dohromady 2 tři měsíce. Takže člověk by měl přemýšlet i nad tím, že jestli krmím barfem a pak jedu na dovolenou k moři a mám psa s citlivějším zažívacím traktem, tak budu mít problém, protože u moře asi barfovat nebudu a po granulích by mohlo být mému psovi špatně.
0: Mm-hmm. To je zajímavé, to je jistě pravda, takže v podstatě asi, asi teda použít zdravý selský rozum a jako vidět, co teda tomu konkrétnímu pejskovi sedí, tak určitě. teda zní vaše rada. Tak, určitě. A jak se díváte třeba na různé doplňky výživy? Já nevím, dřív se říkalo vápník, fosfor, samozřejmě jsou na trhu různé multivitamíny, nebo aspoň třeba u velkých plemen se zase doporučují různá chondroprotektiva,
1: Já si myslím, že u malých plemen, dobře živených malých plemen, většinou není nic takového potřebí. Maximálně někde u těch starších psů potom nějaký ten alavis nebo něco asi neublíží. Pokud se týká velkých plemen a obřích plemen, tak tam je asi v období růstu potřebí čím přemýšlet a tam pak záleží na tom, jak ten člověk krmí. Pokud krmí granulemi pro obří plemena, velká obří plemena, nemusí přidávat nic. Pokud barfuje, asi se nic nestane, když přidát nějaké vitamíny nebo něco, ale musí nad tím hodně přemýšlet, protože ono totiž dost často slyšíte lidi, Tomu musíte dávat vápník, jinak nebude mít pěkný zuby a nebude mít pěknou kostru, ale ona je tam taková velká korelace mezi vápníkem a fosforem. A když budete dávat hodně vápníku, fosfor se bude hustřebávat. A naopak, takže pak to zvíře neroste, tak jak by růst mělo. Takže je to vždycky na zvážení a vždycky bych se obrátila na veterináře, aby poradil, jak už zrovna u tohoto konkrétního štěněte postupovat. Samostatnou kapitolu tvoří březí feny, protože spousta lidí se bojí poporodní eklampsie od vápnění a mají tendence zvlášť v druhé polovině březosti do těch fen spáhat vápník horem dolem. A nedělají dobře, protože dostávají ten organismus do situace netrénovaného sportovce. Ta fenečka, protože dostává ten vápník vlastně skoro v hotové formě, tak si ho přestává brát z potravy, a když je potom na vrcholu laktace, někdy okolo toho třetího týdne, zvlášť když má více roštěňat, tak ji tahle ta schopnost prostě chybí. Zlenivý jo, ten organismus, jo. Takže na tohle to by si chovatelé měli dávat pozor.
0: Uh-huh. A když teda si bude chtít majitel Pejska nějakým způsobem, třeba nebude mít ani žádný problém nebo viditelný problém, ale bude si chtít nějakým způsobem ověřit, že teda to štěně nebo toho mladého jedince v podstatě jakoby. Krmí správně, tak vy jako laboratoř takovou možnost určitě nabízíte.
1: No, my tomu říkáme růstový test a děláme to, já nevím, 20, 25 a 20 let. Někdy slyšíme nebo slycháme, že hladina vápníku nebo hladina fosforu v krvi toho zvířete vlastně vůbec nic neříká, ale praktická zkušenost nás učí, že je to trošičku jinak. Ale ten, kdo chce takovéhle vyšetření dělat, tak musí počítat s tím, že nestačí udělat jenom hladinu. Vápníku, že se musí dělat i hladina fosforu, doporučuje se dělat i hladina Koštíku. musí se k tomu dělat bílkoviny, celková bílkovina albumin. No a protože člověk opravdu chce vědět, jak je to zvíře krmené, tak se doporučuje ještě udělat močovinu, která hovoří o bílkovinné výživě, doporučuje se udělat glykemii, hladinu krevního cukru a jsou dva ukazatelé alkalická fosfatáza a kreatinkináza, které ještě hovoří o tom, jak ten pes roste. Hodnota alkalické fosfatázy, která by vás do z psa třeba lehce viděsila, tak u rostoucího štině to je úplně normální. Takže to všechno se musí dát dohromady. A pak se ještě musí počítat s tím, že ta hladina toho vápníku a fosforu a jejich poměr se v určitých věkových kategoriích velmi různí. Takže musí ještě člověk znát tady tyhle ty mezleno a pak by měl ještě vědět, jak mu ta vyšetření v rámci jeho laboratoře chodí, jestli mu to chodí správně, jestli dělá uhum. pozitivní kontrol ale já vím, že mu vycházejí tak, jak mají.
0: A je třeba nějaký rozdíl v tom, jestli třeba jsem majitelem velkého plemene nebo malého, protože já třeba já sama osobně mám doma velké plemeno v dospělosti kolem 35 kilo a pak mám sama malé plemeno do 10 kilo váhy a třeba u toho velkého, když mám štěně, tak v podstatě ten růstový profil nebo minerální profil nebo ať už to jakkoliv nazveme, jako nechávám dělat. A třeba u toho malého mě to vůbec jako nenapadlo.
1: <laughs> no, já se vám ani nedivím a když, by, když se ptají lidé, tak řeknu samozřejmě nic se nestane, když to, necha, to vyšetření necháte udělat i u malého plemene, ale důležité je právě u velkých a zvláště u obřích plemen, protože tam poměrně často dochází k tomu, že rychleji nabývá svalovina, nežli dochází k osifikaci kostí. A ty kosti se potom různě kroutí, ale oni jsou tam i různí vrozený uh-huh. vady, že jo, dědičně podmíněný deformací kostí, ale může to být zameněno i právě tou výživou. A proto jsem na začátku mluvila o tom vyžletí, že uh-huh. takový mastiv nebo. Prostě nějaké takovéhle veliké plemeno by rozhodně nemělo být přetutnělé, zvlášť v takovém tom období okolo těch 5, 6, 7, 8 měsíců. To je taky věk, v kterém se doporučuje na ten růstový test chodit. A když se v tom růstovém testu najdou nějaké odchylky, tak se doporučí upravit krvnou dávku, pozve se to zvířátko na kontrolu třeba za tři, za čtyři týdny, protože ze dne na den se to až tak moc nezmění no a vidí se, jaký úspěch je. Ale většinou už to lidé vidí i na tom postavení těch končetin. A také na tom, jak se v to štěně třeba hýbe, protože samozřejmě, když je ten organismus příliš těžký, když je tam příliš svaloviny a ty kosti jsou měkké, tak to bolí toho pejska, takže se moc nechce hýbat.
0: A když jste zmínila ten věk, vy jste říkala mezi 6, 7, 8 měsícem, neváže se to třeba také na to, kdy vlastně je takový ten jakoby růst, nebo jak bych to nazvala, kdy třeba to štěně začíná třeba přezubovat na tomto, si myslím, že ty majitele jakoby to, to jakoby poznají a jestli třeba, já zase třeba vemu svůj konkrétní případ, já sama chovám hovavarty a mě třeba v té mojí linii ta štěňátka začínají přezubovat už kolem čtvrtého měsíce, nebo ještě před čtvrtým měsícem už vidíte, že tam prostě ty jedničky nahoře jakoby lezou, tak jestli se to třeba váže i jakoby k tomuhle tomu, protože pak jsou plamena, které třeba jako ještě v šesti měsících začínají, nebo já třeba to mývám kompletně v pěti měsících přezubený, Určitě,
1: určitě um, s takovým názorem lze souhlasit, doporučuje se prostě začít s tím růstovým testem mezi 4 a pátým měsícem věku.
0: A má třeba, má třeba jakoby smysl takovej test nebo něco třeba podobného provádět i třeba jakoby v pozdějším věku. Já to myslím tak, že třeba bude nás dneska poslouchat někdo, kdo má doma já nevím, třeba osmi, měsíční štěně, nebo mladého jedince a řekne si Ježíš Maria, tak já jsem na to zapomněla, já jsem to neudělal. Má třeba smysl, aby ještě teďka třeba v takovém věku jako si podobné vyšetření nechal u vás. Já udělat. si
1: myslím, že určitě, anebo to má velký význam v okamžiku, kdy třeba člověk barfuje a chtěl by vědět, jestli to zvíře je dobře živené, jestli tam třeba není nadbytek bílkovin, přísunu bílkovin, tak je to určitě rozumné a samozřejmě, že tady tenhle ten rustový podbofil je de facto součástí většiny širších vyšetření, protože ono všechno souvisí se vším, takže se ty Pominuli třeba terá magnézium, tak se většina těch ukazatelů, ať je to vápník, fosfor, sodík, draslík, chlor, tak se to dělá třeba i při vyšetřených, zaměřených na funkci jater, nebo funkci ledvy, nebo funkci slinivky břišní. Ale dost často chodí lidé, aby si ověřili, jestli to obsah vůbec dobře krmí, jestli tam mm. není potřeba něco změnit. Mm-hmm.
0: A když teda odbočím ještě od těch štěňátek, ale mně přijde, že to spolu jakoby souvisí, je třeba šikovné takovéhle vyšetření udělat třeba v období v rekonvaliscenci po nějakých jakoby onemocněních nebo po úrazech nebo třeba po nějaké operaci nebo zase samostatnou kapitolu je potom ta fena po porodu, když je taková celá jako... Určitě to, není,
1: určitě to není chyba, určitě to tomu majiteli řekne, jestli má někde něco přidat nebo naopak někde něco ubrat. Uh-huh. A toto vyšetření se provádí jak z krve? To vyšetření se provádí z krve, dělá se ze séra nebo z krevní plazmy. Musí ten, kdo tu krev odebírat, tak odebírá, tak musí vědět vlastně na co ji odebírá, protože třeba se dělá vyšetření krevní obraz, který se dělá z krve, kde je jako protisrážlivé činidlo použitý chelaton a ten chelaton na sebe váže vápník, takže vám pak mm. přijde odstředěné plazma, vy děláte vyšetření a zjistíte, že je tam nulový vápník a to by ten pes byl asi mrtvý, takže začnete ověřovat, kdo to do čeho nabral. Takže musí se vědět, že by se to mělo dělat ze séra anebo z plazmy litium heparin.
0: A třeba u lidí, tam se spousta vyšetření z krve provádí například na lačno, jak je to v tomto případě no, u těch pejsků?
1: Samozřejmě, protože zvlášť, by byl ten pejsek nažraný, tak může být potom to serum nebo ta plazma, může tam být v tom vícerotuku, je to takzvaně chylózní a může to ovlivnit výsledky vyšetření. Takže když jde pes na krev, tak se doporučuje, aby... Říkám do telefonu lidem, žrát naposledy do 6 hodin do večera před odběrem, pít může kolik chce, protože když by nepil, tak nám ta krev vůbec nepoteče. Mm-hmm. Tohle to úplně nepatří, třeba, nebo neplatí úplně u vyšetření progesteronu nebo některých těch endokrinologických vyšetření, ale vždy se s tou krví lepší pracuje, když je od Pejska na lačno.
0: Mm-hmm. A vy už jste uh, teda zmínila, jaké vlastně všechny ty parametry se v tom v rámci toho vyšetření jakoby posuzují. A jaký výstup nebo za jak dlouho třeba od vás dostane majitel nějaký, nějaký, nějaký výstup nebo nějaký, nějaký výsledek nebo doporučení?
1: To záleží na, tom, na činnosti té laboratoře nebo na postupech v rámci té laboratoře. U nás to funguje tak, že krevní vyšetření, která se naberou do takové půl jedné, tak jsou ještě ten týden hotové. To znamená, když Ti lidé přijdou ráno v 7, uhum. tak jestli tomu štěně ti nedají od 6 hodin od večera nažrat, tak se samozřejmě snaží přijít co nejdřív. Tak když přijdou v 7 hodin, tak po druhé hodině vědí, co jsme našli a snažíme se ty posudky k tomu psát tak, aby tomu rozuměl běžný člověk, aby věděl, jestli je tam nějaký problém. Nehledě k tomu, že na tom protokolu jsou uvedeny i normální hodnoty, jak by to mělo vypadat, jaká, jaké by to číslo mělo u určitého ukazatele být a jsou tam samozřejmě uvedené hodnoty i podle těch věkových kategorií, takže si v tom člověk dokáže udělat obrázek, ale hlavně je to posouzené a posouzené srozumitelně.
0: A dá se třeba, dá se třeba říct, jako jak, jak velký je zájem o takováto vyšetření, jestli třeba se dá říct, a nevím třeba kolik, a nevím třeba měsíčně nebo ročně takových vyšetření, vyšetření jako vaše no. laboratoř jako provede. Děláte to řadu let samozřejmě, takže děláme, určitě nějaký to, děláme číslo, máte? to řadu
1: let. Někteří veterináři nám to s oblibou posílají, pan doktor Hod, velmi si ho vážím, že je šikovný veterinář, tak tento s oblibou posílá, bych řekl, že děláme takových okolo pěti až deseti vzorků to zaměřených za týden.
0: Uh-huh. A když teda, když teda ten pacient je z větší dálky, tak samozřejmě měl by zájem o vyšetření přímo u vás, tak lze teda vlastně mm. svého lékaře pořádat o to, že teda to pošlo jako přímo k vám, nebo?
1: No, ale tam je vždycky velký problém s tím, jak se to posílá, protože uh-huh. když byste tu krev neodstředila, uh-huh. tak třeba fosfor je hodně v červených krvinkách a když je ta krev starší, já nevím, pěti, šesti hodin, tak tam dochází k procesu, který se jmenuje ta uh-huh. Ty krvinky se rozkládají a pak najednou byste určovala v té krevní plazmě nebo v tom séru hodnotu fosforu která by byla ovlivněna tím, že jsou tam i ty nějaká čísla z těch krvinek. Takže vždycky záleží na tom, jak se to posílá. Mělo by to být ostředěné, ideální když se to pošle poslem. Určitě se to nedá posílat poštou na tento ty vyšetření.
0: A když se ještě vrátím k těm, k těm výsledkům, Dá se třeba, tak samozřejmě nějak se krmilo před 20 lety nebo pečovalo o pejsky, nějak třeba před deseti. Jiné trendy jsou dneska, abych řekla, že kolikrát to lidé řeší více než sami sebe a své děti. To, jak se pečují o své psy. A tak by mě zajímalo, jestli v souvislosti tím, že spousta lidí se tím prostě zabejvá. Jestli jde nějak říct... Jakýma, jaký třeba jsou jakoby nejčastější výsledky, nebo orientačně v podstatě v jakých třeba procentech narážíte na to, že to je naprosto v pořádku nebo versus prostě nějaké, nějaké, nějaké problémy. Takže bych, jsme to
1: měli takhle spočítané, to asi nemáme, ale mm-hmm. pokud narazíme na problémy, tak nejčastěji jsou ty problémy v tom, že konstatujeme hyperfosfatémii, to znamená, že je tam příliš fosforu v té krvi a to znamená, že je to překrmováno pravděpodobně bílkovinou živočiš Původu. Občas narážíme také na příliš vysokou hladinu vápníku a to, když se pak těch lidí ptáte, tak zjistíte, že asi to zvíře se snaží trošinku povzbudit tím, že mu právě ten vápník dávají. Povídali jsme si nedávno o zobech a lidi se mě tam ptali, jestli když budou dávat hodně vápníku, jestli pes bude mít větší a kvalitnější zoby. Takže tak to asi úplně přesně prostě nefunguje. Tak to jsou asi ty dva nejčastější problémy, na které, na které narážíme. Jako musím říct, že jsem dlouho neviděla, že bychom konstatovali podvýživu. Mm-hmm. No zaplať zaplať pán Bůh v podstatě. No zaplať no. No. Určitě, ale někdy prostě. Těm psům tou příliš velkou péčí ubližujeme.
0: Je to pravda, no, protože ona ta vysoká hladina bílkoviny, asi taky pamatuju, dříve před těma 20 lety vždycky se říkalo jako štěněti tvaroch, tvaroch, tvaroch s vajíčkem, a dneska asi je to spíš jakoby na škodu, že? A ty lidi to v té hlavě pořád jakoby mají, ale oni tím kolikrát možná mohou napáchat víc škody než užitku, ne?
1: No, no je to taky o tom, že dřív jsme říkali, že podle toho, jak je to zvíře staré, tak se dává poměr bílkovin živočišného původu a příloh. A Dneska celá řada lidí se snaží krmit jenom prostě tou bílkovinou živočišného původu. A pak je ještě veliký problém právě u těch lidí, ale to už jsem nakonec říkala, kteří dají vysoce kvalitní krmení, granulované a do toho ještě fláknout to kilo masa, aby si ten pejsek užil. A nebo hodně lidí také říká, že ty tě chodínka teď žere pořád jenom ty granule, teď už mu to nebude ani chutnat, tak musí mít tu stravu pestrou, tak já bych řekla, že psovi je teda úplně jedno. Jestli bude žrát každý den stejné granule a nebo jestli mu to budete nějakým způsobem ochucovat, tak i v tomhle tom přinášíme svoje pocity do psu. Moje babička říkala, jeden den vaříš brambory, druhý den knedlíky, třetí den rýži, tak takhle to u psů nefunguje, ty můžou žrát celý, každý den stejně.
0: Takže takový to jako, aby mu to líp chutnalo, aby prostě, aby, 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 aby. Je zbytečná v podstatě starost vašeho pohledu?
1: To je zbytečná starost a myslím si, že si za to můžou lidi tím, že když si to štěňátko přinesou, takže nedbají na tu radu, dávejte mu tolik, aby měl ještě chuť. Jo, že naučí to štěně, aby se přežíralo a to štěně se navykne nechávat a už pak prostě tu misku nevyluxuje tak, jak bychom si představili. A pak si myslím, že je tam také docela veliký problém okolo samotné techniky toho krmení, to znamená, jestli to krmivo předkládáme teplé nebo tekuté, protože třeba u těch rostoucích štěňat, když do toho budete lít nějaký vývar ve snaze, aby to štěně dostalo jako co nejlepší z toho vývaru, tak to štěně bude takové, to proto existuje vulgární výraz rozkejdané, jo, prostě ta svalovina nebude taková pěkná, takže pevná, takže i nad tím je potřeba prostě přemýšlet, v jaké formě to krmivo předkládám.
0: Uh-huh. A já myslím, že jsme to téma poměrně rozebrali, možná jsme ho asi i vyčerpali, Mohla bych vás na závěr požádat o nějaké jakoby schrnutí možných třeba následků té nesprávné výživy nebo nadměrné nebo nevhodné zátěže u, u toho rostoucího jedince a třeba nějaký takový jako apel z vaší strany na, na majitele těch pejsků? Pokud budeme
1: to zvíře špatně krmit a vzhledem k tomu, na co narážíme, to znamená, budeme ho překrmovat a budeme ho k tomu ještě příliš zatěžovat, tak mu způsobíme problémy s, s pohybovým aparátem. Budou se křivit nožičky, kloubní plošky na sebe nebudou nasedat tak, jak by měly. Třeba se někomu bude líbit, že ten pejsek má ty nohy nějaké křivé nebo jinak postavené než jiní psi, ale toho psa to bude bolet. Takže nad výživou je prostě potřebí přemýšlet, zvlášť nad výživou rostoucích organismů, protože jedině dobře živený organismus se může vyvinout tak, aby neměl dospělosti problém.
0: Mm-hmm. Takže rozum do hrsti, přátelé. Tím bych se asi mohli rozloučit s posluchači a já vám strašně moc děkuju a budu se těšit zase příště.
1: Já se budu těšit. Na shledanou.